1: de Radio María. ¿Qué tal estás? Bienvenido a este ratito que vamos a estar juntos eh, en este programa, Tu cura en las ondas, en el que te tengo preparado como tres aperitivos antes de comenzar a comer dentro de un rato. No sé a qué hora comes, dos, dos y media o una y media o lo que sea. Entonces tengo como estos temas, que sería, vamos a contemplar este, este maravilloso regalo que nos ha dejado el Señor, que es la Iglesia. Vamos a entrar un poco en el misterio de la iglesia. y ¿Digo misterio de la iglesia? Bueno, eso lo digo después. Bueno, el, el tema de la iglesia, que es un regalo gigantesco que nos ha dado Jesucristo. El, el segundo aperitivo, que es un canapé estupendo, sería el de eh, intentar entrar en, en la libertad de Jesucristo, omnímoda, una libertad absoluta. Jesucristo era libérrimo. ¿Eh? Y no se dejó influenciar absolutamente por nada, ni por nadie, ni directamente, conscientemente, ¿eh? como puede ser, yo qué sé, una multitud que le jaleaba para rey y quería, efectivamente, ¿no? Eh, que, no y ni tampoco inconscientemente, como por ejemplo eh, la cultura imperante, la cultura dominante. No, no el, el señor fue libérrimo, libérrimo. ¿No? Y, y esa libertad tenemos que imitar ¿no? y me voy a bueno luego me, me detendré un poquitín en esa en esa libertad y su efecto una de sus consecuencias una en particular ¿no? que sería el de el de que el Señor no quiso mujeres sacerdotes porque no quiso punto y ya está no hay vuelta de hoja ¿no? y nosotros los cristianos tenemos que respetar esa y seguir ¿no? y en la medida de lo que de que podamos entender el porqué ¿no? entender eso sería la teología la teología es que, en definitiva, eh, creemos que el Señor cuando hace algo lo hace por algo. Eh, no lo hace porque sí, ¿eh? y sino tiene un, razones y, y que nosotros con la, con la inteligencia podemos vislumbrar algunas, otras apuntar, otras conocer, otras las dejamos, no, las dejamos decir, esto es imposible. Y pero el Señor no impide o no nos niega no imposibilita que con la inteligencia aplicándola al misterio de su revelación, eh, podemos bueno, pues sacar chispas eh, a estas cosillas que nos ha ido dejando y que son tan increíbles que tenemos que dar tantas gracias, tantas gracias, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues dicho esto, eh, y luego tengo música muy buena, eh, tengo música Country Road, esta canción la sabes, Country Road, eh, West Virginia, eh, bueno, luego la canto, eh, que está muy bien y seguimos con... y empezamos, mejor dicho venga, vamos allá Muy bienvenido amigo de Radio María, bienvenido a este programa, tu cura en las ondas en las que ya te he dicho, vamos a comenzar con, con dos temas y si me da tiempo con un tercero, eh, bueno a fondo, a de huello, eh, y vamos a disfrutarlo, el primero que tengo preparado para ti en, este, en esta hora que nos ha regalado, que nos regala, que nos posibilita esta gran casa Radio María pero que a la vez tú ya sabes que todo esto lo puedes encontrar en, en Internet, porque esto se cuelga y se recuelga y se envía, y si quieres se pueden reenviar no en, en tantas en tantas plataformas, evox, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, la madre superior, absolutamente todo, ¿no? La página web de Radio de María, por supuesto, ¿no? Para que lo escuches cuando quieras, porque ahora a lo mejor estás un poco apurado, ¿no? Estás azorado y tienes muchas cosas que hacer, tienes que subir, bajar, hacer fotocopias, eh, eh, no sé, rebozar croquetas, yo qué sé, lo que tienes que hacer, ¿no? Pues eh, no puedes, pues luego lo escuchas en, en, en el coche de vuelta ¿eh? o mañana por la mañana mientras te aseas, en vez de escuchar hay cosas que te ponen tensa o tenso. Te tensan, pues escuchas esto y ya está, ¿no? Así de claro. Bueno, pues el, lo primero que quería pues, contemplar contigo en, en este mes de precioso de junio eh, sería el, el regalo de, que nos ha hecho Jesucristo, que es la esposa, su esposa, ¿no? Eh, la Iglesia. Jesucristo puro, sencillo y a la vez valiente. ¿eh? Cuando lo digo porque a veces podemos tener una imagen un poco dulzona, un poco tontorrona del Señor, ¿no? Y bueno, el Señor era un hombre bravo, era un hombre valiente. Digo, por ejemplo, ¿eh? por así de repente se me ocurre que cuando está el Señor en en el huerto de los olivos, está rodeado de, de todos los soldados y sabe que se lo van a llevar. O sea, se lo sabe tan, tan se lo sabe que, que ha visto que iba, bueno, que, que, que ha sudado sangre, ¿no? O sea, que lo había pasado a angustia. Lo que se dice, angustia, ¿no? Y aún así, eh, fíjate cómo era Jesucristo que, que se encara con todos los soldados, ¿no? Si es amiga a quien buscáis, dejad ir a estos, ¿eh? O sea, eso es, eso es la valentía. Que no y nos viene muy bien contemplar como unos instantes antes el señor había sufrido eh, o sea que estaba quizá bajo todavía bajo el el, el, el temblor no el, la agitación del, del pavor del miedo de haber bueno de, lo, de saber lo que le iba a llegar pero eso o sea la, la gallardía del señor que no, no se no se achica no que no se achica y, y sale sale en defensa de los suyos que los suyos bien sabes eres tú ¿Eh? eres tú y el Señor te va a defender ¿eh? y, y del mismo modo que ha comprado tu alma con su cuerpo con, con el sacrificio de su cuerpo con, derramando su sangre eh, te va a defender en lo que haga falta siempre que sea bueno, noble, honesto va a defender, ¿no? sale ahí como en fin eh, un gran capitán, gallardo y dice, bueno, si, si, si es a mí dejad a estos en paz ¿no? y, y ya está ese es un ejemplo de, de esa valentía bueno, pues este, este buen Jesucristo ¿no? valiente y ya aunque me estoy yendo no es lo que tengo aquí apuntado no pero, pero qué bueno es también que nosotros veamos no y, y bueno intentemos esa valentía somos nosotros somos poca cosa eh nos, nos arrugamos enseguida y nos acobardamos y en cuanto vemos que tres personas se agitan ya a lo mejor no bueno pues pedir esa valentía no al señor de defenderle con la palabra no eso eso no es así, esto, esto es asado. Esto no es lo que enseña la Iglesia, esto lo enseña así la Iglesia. ¿no? Eso Jesucristo no lo dice por odio, lo dice por amor, no etcétera, etcétera, etcétera. No, El no dar tanto la callada por respuesta, ¿eh? sino hablad, hablad ¿no? y Bueno, siempre con prudencia, pero bien, que la prudencia no sea excusa de la cobardía, ¿eh? que no sea excusa. Bueno, en fin, ¿no? y mirar para otro lado, etcétera, etcétera. Bueno, era lo que estoy, porque yo quiero hablar de la Iglesia, ¿no? y, y esa libertad que, te, que tuvo, que tuvo Cristo, que tiene, no ahora más todavía, no pero que nos enseñó en su vida mortal eh, de, de, hacer, de hacer lo que tenía que hacer, lo que quería hacer lo hizo. Eh, a pesar del hambre, a pesar del sueño, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las incomprensiones, el Señor tiró para adelante, tiró para adelante. ¿no? Esa es la fuerza y la bravura y que. que hay que pedirle para cada uno de nosotros, ¿no? el tirar para adelante, sacar adelante las cosas de Dios, sacarlas adelante y cada uno la suya. ¿no? Y, y en, la medida, en la medida de lo posible eh, apoyarnos unos a otros. ¿no? Si, bueno, en fin, porque aquí es, es, a lo mejor nos dejamos solos rápidamente unos a otros. ¿no? Y bueno, apoyarnos ¿no? en, en todo lo que sea noble, sincero, real, eclesial, etcétera. Y dice, bueno, pues pues adelante, ¿no? Bueno, y esa libertad que tuvo Jesucristo, eh, he dicho al principio, que era eh, absoluta. O sea, no, no fue. El Señor no fue que un hombre acomodaticio. Eh, dice, bueno, pues venga, pues ya que se han enfadado estos, venga, me voy a callar para, no, para que no se enfade. No, 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 no. Pues, pues que se, se, ya se desenfadarán. Ya se desenfadarán, si es lo que tengo que hacer, ¿no? Y, y el Señor para llevar a cabo su mensaje, la predicación íntegra de todo el Evangelio, de todo el Evangelio, no solo de algunas cosas, sino de todo, eh, bueno, pues el Señor no tuvo miedo ¿no? A, a, que, a levantar ampollas. Ay, ay, se han enfadado, y yo, pues, pues se han enfadado. No, es que te persiguen, y te pues no me apetece, pero, pero es que hay que decir eso, ¿no? Es, eh, hablar sobre el, el matrimonio igualitario, esto que dicen, pues, pues no, no, no es matrimonio, será lo que queráis. Lo que queráis, el nombre lo podéis poner que te la gana, pero no es matrimonio, ¿no? Eh, el, el divorcio, el aborto, eh, el individualismo, la indiferencia, todo eso, ¿no? El relativismo, eso que, que hace tanto daño y que, y que, tenemos, que tenemos pues un, un mundo ¿no? que, que te, nos dice a todos si sí, Juana, si sí, Juana, lo que tú digas, Juana, lo que tú digas, pues no, la Iglesia instituyó, gracias a Dios, esta, esta maravilla que es la Iglesia, que es una buena madre, una buena maestra, por lo tanto que enseña, sabe enseñar. No solo enseña de forma desplicente y así maleducada, osca, sino que, que sabe 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 enseñar. ¿no? Con palabras adecuadas, en bueno, un momento adecuado también. O tampoco, o a lo mejor no tan adecuado, ¿no? De, de, de San Pablo dice, ¿no? Predicar a tiempo y a destiempo. Bueno, pues eso. Dices, ahí está. Por lo tanto, el Señor con una gran libertad usó de todos los usos, ¿qué te parece este juego de palabras que me acabo de sacar de la manga corta? Que estoy, ahora tengo manga corta porque hace calor. Bueno, pues me he sacado de la manga esto, ¿no? Eh, hizo uso de los usos. Eh, a su antojo, quiero decir. No, no se sintió el Señor eh, condicionado por nada absolutamente, eh, quiero decir, de, para, para llevar a cabo su misión, ¿no? el papel de predicar todas las cosas. Bueno, pues esa es la maravilla de, del Señor. ¿no? Eh, por lo tanto, la iglesia que él funda no es una iglesia condicionada por los elementos culturales del momento. Es decir, el Señor no pudo... Algunos podrían pensar, bueno, es que el Señor hizo todo lo que pudo según las costumbres del momento. ¿no? Si, si hubiera el Señor nacido pues 20 siglos después, o 17, o 12, o 3, hubiera hecho otras cosas porque quizá las costumbres hubieran sido otras y, por lo tanto, eh, bueno, pues se hubiera desarrollado todo de otro modo. Pues, eh, no, desengáñate, desengáñate, desengáñate. ¿no? El Señor hizo lo que tenía que hacer con conciencia plena de que había llegado su hora. Tantas veces, ¿no? Ha llegado mi hora. Ha llegado mi hora. Esa, es decir, que, que estaba todo predispuesto, estaba todo preparado para que el Señor pudiera lanzar al mundo, ¿no? Llegando a la plenitud de los tiempos, nos dice el Evangelio, ¿no? Llegó el Señor y nos predicó esta buena noticia, ¿no? Y la plenitud de los tiempos y el Señor, bueno, pues ahí, ahí predicó, ¿no? Eh... Le digo esto porque hay algún, alguna parte de pensamiento dentro de la Iglesia que entiende como que Jesucristo, a la hora de hablar, predicar, fundar, instituir, nombrar, enviar, todo eso, pues estaba condicionado, estaba condicionado. ¿no? Y ya sabemos que no estaba condicionado, ¿eh? en absoluto. Es más... Eh, si, si hubiera estado condicionado el señor, ¿no? si en algún momento hubiera estado condicionado, eh, no hubiera llevado a cabo su obra, hubiera llegado algo de su obra. ¿no? Eh, de hecho, ¿qué es un maestro? Eh, tú piensas, por ejemplo, vamos a pensar en Miguel Ángel, ¿no? Miguelón. Miguelón, ¿no? Miguel Ángel. Bueno, ¿qué, qué es, ¿por qué es artista este hombre? O un gran pintor, ¿no? Goya. O el que te dé la santa gana. Eh, ¿Por qué son artistas? Porque el lienzo o la piedra, el mármol, no es un obstáculo para ellos. ¿no? Ahí está, para nosotros sí, a nosotros nos dan una plastilina y, y no sabe, me acuerdo de pequeño que me encantaba porque me parecía una maravilla, mi madre hacía teléfonos con plastilina. Y entonces era como, a ver quién hacía el teléfono más realista, ¿no? El teléfono de los antiguos, porque ahora es muy fácil hacer con plastilina un teléfono. Ahora con que te compres la tableta de plastilina y con un palillo hagas el borde, ya está. Pero eso es un teléfono móvil, ¿no? Pero digo de los de que cogías el, ¿no? el mango, el mando o el mango, como lo se llamara, el cablecito ahí redondeado, espiral, el, la ruleta o la, la, sí, la ficha esta con los ojeritos para meter los dedos. ¿Te acuerdas que se te quedaba ahí el dedo y crrr, 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 Bueno, pues eso, ¿no? Y eh, Me encantaba, ¿no? Bueno, eh, para nosotros es una complicación absoluta, pero para los grandes no hay pega. O sea, estos utilizan el mármol o, o lo que te dé la gana, ¿no? O la madera o, o el lienzo, con total libertad, no, no les, no les constríe, no, no les limita, no, no les dificulta, ¿no? consiguen expresar lo que les dé la santa gana, ¿no? con los colores, con las formas, con los cinceles, con los martillos, con las lijas, con... y eso es una maravilla, ¿no? porque, porque son libres, no están constreñidos. ¿no? Pues Jesucristo hizo exactamente igual en, en aquel momento de la historia y fundó su iglesia, enteramente suya y nada más que suya, ¿eh? y le dio los contornos, los perfiles y las características que él quiso. Las que le dio la santísima gana, eh, la realísima gana. Y yo creo que mejor, mejor que nunca se puede decir la santa gana, su santa gana. Esas son las características que tiene la Iglesia, son las que el Señor deseó. Desde el momento 0 o 0 0,1 o 0,01 o 0,0001, ¿vale? Entonces... El Señor, por tanto, no, no dependió en el tiempo, ni las costumbres, ni la cultura, ni nada. Se aprovechó de todas ellas para lo que quiso y cuando no quiso no las usó. ¿no? De tal manera que, en fin, no vemos al Señor como eh, nombra a, a Pedro, cabeza de la, de la iglesia, y, y no le pide estudios, no le pide más que fidelidad. Le, le va a decir, no, me amas. Solo le pide eso, ¿eh? Solo, gracias a Dios, solo le pidió eso. Porque como pide algo más, y a ver qué le vamos a dar tú y yo, ¿no? Como el Señor pida conocimiento o pida virtudes, ¿no? y bueno, solo me van a seguir los valientes, como Pedro. No, 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 no Pedro era un tío chaupalante ¿no? Eh, ya se veía que era un tío fogoso. Y dice, pues no, no le nombra por eso, ¿no? Le dice, me, me, me amas, Pedro, me amas. Y luego le dice, ¿me, me amas todavía? Todavía me amas. Y dices, bueno, ese es el. Ahí está, ¿no? Y dices, por lo tanto, eh, el Señor nombra a pescadores y de esos pescadores, no todos eran pescadores. Eh, bueno, pues está Mateo. Bueno, el Señor nombra también de entre todos a uno. ¿vale? Le, le hace cabeza, tú eres Pedro, tú. No uno dice, esto no es un. un yo qué sé, ¿no? Una cámara. Una Cámara de Senadores o de Diputados en que vais a discutir, vais a arguir y tal. Y dices, no, 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 el, es jerárquica, la Iglesia es jerárquica. no Y, dices, y además, luego instituye la Eucaristía también. ¿no? Estoy, como ves, sí desordenadamente, no pero pues instituye una Eucaristía que, que además pide que se celebre, que se haga eso no en, en adelante. no Haced esto, ¿no? no hagáis cualquier cosa, haced esto en memoria mía. Ese ¿No? si es el otro de los manda mandamientos que, que tanta gente lo ha olvidado. ¿no? Y dices, hijo mío, que hay que ir a misa los domingos. Es decir, que, que no es. que, que el, lo, es deseo de Jesucristo. hacer esto. ¿eh? Después del pan, después del vino, hacer esto. ¿no? Eh, el Señor elige esto que hoy en día, ¿no? que es todo igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad, 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 igualdad. Y dices, bueno, pues para el Señor no, porque todos somos distintos. Para el Señor, mismo. Misma dignidad, eh, misma vocación, misma dignidad. Todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos la misma vocación, la llamada al amor, la llamada a la santidad, pero cada uno de, de nosotros tenemos un encargo eh, en este cuerpo que es la iglesia distinto, y de hecho lo, lo hablará San Pablo, ¿no? Eh, utiliza esa, esa comparación del cuerpo, cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza, y dice, bueno, pues no todos están llamados a ser manos, ojos, boca, ¿eh? no todo el mundo está llamado a ser lo mismo. Y el cuerpo necesita pluralidad, necesita distinción, ¿no? No podemos ser todos eh, yo qué sé qué, pestaña ¿no? o vesícula. ¿Qué tal la vesícula? ¿A ti te apetece ser vesícula? No parece, ¿no? Hay unas piedriñas y tal que se meten. Eh, hay que beber agua, por cierto. Eh, bueno, en breve el telediario nos dirá que hay que beber agua, que hay que evitar salir a las doce, tal, y eso quiere decir que ya estamos en verano, o sea, esa es la noticia de, de todos los años, pues eso, ¿no? Pues Beber agua, la vesícula, no vesícula, todo el mundo quiere ser cabeza, ¿no? Eh, quedar, bueno, pues, sin embargo, bueno, pues ser el más pequeño, ser humilde, eh, ahí el Señor eso le encanta, ¿no? El Señor eh, a los doce les manda a enseñar. Les manda, ¿no? Id y proclamad el Evangelio, ¿no? Y enseñad, y enseñad. Eh, es un mandato. A los doce, se lo hace a los doce, ¿no? Es, es a los doce los que tienen la obligación de enseñar. Les da también el maravilloso poder de atar y desatar. De atar y desatar. ¿sí? Y luego el de perdonar. O sea, como ves, eh, el Señor a lo largo de, de su vida pública les da un montón de. de poderes, no, encargos a, a los apóstoles, ¿eh? de tal manera que queda eh, perfilado o cincelado, si me vale el, ¿no? el ejemplo del artista que he puesto antes, y les va, queda como delimitado y bueno como muy claro qué es lo que el Señor quería de, de aquel grupo de pescadores. ¿eh? Eh, les va diciendo, ¿no? id y enseñad a todo el mundo, ¿no? eh, atar y desatar, ¿no? Quiero que perdonéis los pecados. ¿no? Y, y quizá uno de los grandes momentos es cuando les da el Espíritu Santo, pero estaban los doce con la Virgen, estaban ahí, ¿no? Ahí, ¡pum! No sé por qué he hecho ¡pum! ¿eh? A lo mejor un portazo que, que hubo y no se dieron cuenta. Pero bueno, estaban ahí los doce ¿eh? con el Espíritu Santo. Y, y, y se lo dio otorgó el Espíritu Santo no cuando cada uno estaba a su bola no uno, en fin no pues eh, pescando, el otro en el telonio, el otro en el mercado el otro quizá estaba ahí yendo otra vez a Maús o lo que fuera, sino que los congregó les dijo, esperadme allí y, y me haré presente y eso es en definitiva es la comunidad cristiana que espera no y bueno, pues es la maravilla ¿no? y a lo mejor viendo, porque estamos ya en este mundo en el que, en el que vivimos, estamos rodeados absolutamente de administraciones. ¿no? La administración pública, todos son organismos, todos son instituciones. Y, y quizá por comparativa, ¿no? es lógico que se nos vaya pegando ese modo de mirar a la Iglesia, ese modo de ver a la Iglesia como un organismo, como una institución más, ¿no? como un ente eh, jurídico. Eh, un ente, bueno, un ente, eh, y ente pues ya está, y, y se nos olvide que, que ahí está Cristo, ¿eh? realmente vive Cristo en su iglesia, subsiste Cristo en su iglesia, y, y subsiste es porque, porque a pesar de los pesares, ¿eh? a pesar de los pesares, a pesar de cómo nos hemos comportado nosotros mismos con la iglesia, solo tienes que pensar tus pecados, yo los míos, ¿eh? no te preocupes, que también los pienso. Tú piensas tus pecados. ¿no? Y eso han sido ofensas a, a tu iglesia, a la iglesia. ¿no? Han sido, aunque hubieras pecado en lo más íntimo de tu ventrículo izquierdo, ¿eh? que nadie se hubiera dado cuenta, eh, el Señor que ve en lo profundo. ¿no? El Señor ve en lo profundo, eh, bueno, Porque al fin y al cabo la fidelidad no es mantener una cosa externa. ¿eh? Esa no es la fidelidad. Propiamente, eso es secundario. ¿Eh? La fidelidad es la entrega del corazón la entrega del alma estar como en sintonía no ahí estar yeah, como cuando habrás ido a, a, a cazar supongo alguna vez no no nunca jamás y tal bueno yo tampoco, pero por lo que se ve cuando alguien va a cazar eh, si llevas un buen perro el perro en cuanto ve la pieza. ¡Tas! No, no, no se mueve, se queda como, como petrificado. no Bueno, pues así nosotros con la fidelidad. no o sea, Es intentar no perder de vista al Señor, que lo perdemos tantas veces. no porque Estamos ahí sin querer distraídos o lo que fuere. Bueno, pero sin embargo, ahí está, esa es la fidelidad. no Bueno, cada vez que no somos fieles al Señor, ¿eh? en el fondo de nuestro corazón, porque nos dejamos invadir por la tristeza, ¿Eh? pensando que esto es muy difícil, pensando que esto es que yo no puedo, eh, dejándonos, digamos, invadir por todo lo que vemos de fuera, ¿no? Que, que no es nada bueno, ¿eh? todo tal y como está el panorama, el panorama. Ese es 007, panorama para matar, ¿no? No, no es eso, es me ha venido, yo qué sé. Bueno, Ahí está. Uno se puede dejar llevar por tantas cosas, no? Tristeza, desesperanza, desidia, eh, eh, como una especie de derrotismo. Y dices, bueno, pues, pues ahí también. No el señor, el señor, nos quiere alegres, nos quiere contentos, no tontos, no tontos y verlas venir, no. Y dices, mira, van a por ti, no. Y el señor, de hecho, eh, eh, fue que precavido, no. Y miraba que van a por ti y digo, bueno, pues tuvo cuidado, no. Bueno, aún así digo que, que esta estructura externa necesaria, ¿no? De digamos, los, los, obispos, los cardenales, los obispos, nosotros, los sacerdotes, etc., que, que la gente se puede quedar enganchada ahí, y, pero es una partecita de la iglesia. Es más, no es propiamente. Lo más importante, quiero decir, lo más importante es que, que está Cristo actuando ¿eh? y por eso estamos los sacerdotes eh, haciendo oración, eh, intentamos hacer penitencia, intentamos ¿no? eh, eh, exponer al Santísimo, dar los sacramentos, porque lo más importante es que, que la Iglesia nos lleve a Dios. No, no es sin más eh, conseguir prosélitos para la Iglesia, número no de, de gente que, que está en la Iglesia, sino ¿no? que crezca poco a poco. ¿no? Bueno, como si me estoy alargando, vamos a poner una. Esta canción me encanta, de John Denver. Es, es buenísima, ¿no? Y es como un canto, tiene un punto como de añoranza, tiene un punto melancólico esta canción. No te pongas ni ni así, ¿no? Ni melancólico, ni nada, pero es muy buena, ¿no? Me encanta, eh, la vas a disfrutar. Y tiene, yo creo que así, bueno, no, no tenemos que mirar al cielo así, ¿eh? Con esa añoranza, pero sí pensar que es nuestra casa, ¿no? Y, y, y mirarla con, tenerla en la cabeza, ¿no? Que en definitiva todo esto es para Virginia
0: The Ridge Mountain, Shenandoah River, life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads, take me home. Around her, fine as a lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, tea drops in my eyes, country road. falls.
1: Y es muy bonita, ¿no? Y, y lo que viene a decir la letra más o menos, o sea, mira su tierra natal. No sé si está fuera este el cantante o está dentro, pero lo, o sea, dedica esta canción a su tierra y le dice más o menos, no está casi, casi en el cielo, ¿no? Eh, West Virginia, eh, donde el, los, en fin, los cielos son azules, las montañas, los ríos, eh, los ...árboles son más... Eh, ...bueno, son antiquísimos... Eh, ...y la vida es más antigua todavía... Eh, ...las montañas son jóvenes... Y, ...y le gusta crecer respirando la brisa... Eh, son carreteras de countries, eh, quiere ir a casa eh, donde yo pertenezco, llévame a casa, etcétera, etcétera. Bueno, como ves, es como está pensando en el hogar, ¿no? Y bueno, pues nosotros también pensamos nuestro hogar es el cielo y quizá, bueno, esta canción está... Es que me ha gustado, vamos, vamos, vamos ya sabes, tu cure en las ondas, que luego esto lo puedes encontrar en la página web de Radio María. así si aquí estamos, ¿no? En esta gran casa Radio María y, y luego en las, en las diversas plataformas, evox, Twitter, Instagram, tal, 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 todas estas cosas, ¿no? Y veníamos hablando de la Iglesia, que es esta, este regalo maravilloso que nos ha dejado Jesucristo eh, para sentirnos, habernos acompañados, eh, su presencia, y, y luego darlo a conocer al mundo, ¿no? Que, eh, su verdad, su presencia a través de los sacramentos, su perdón, su, su amor, eh, su amor, vamos, absoluto, ¿no? Y, mmm, incondicional, incondicional. ¿no? Es, es muy bonito pensar que, así como de Jesucristo, si decimos que tiene dos naturalezas, ¿no? tiene la humana y la divina, eso no, ¿no? Entre tú y yo, no, a lo mejor fuera alguien lo niega, ¿no? Pero entre tú y yo, ahora que nos, no, ¿no? que no nos escucha nadie, eso es lo que confesamos, Dios y hombre verdadero, no una sola persona, dos naturalezas. ¿eh? Es Dios, Jesucristo es a la, a la vez, ¿no? No no me he cambiado, no, no me he cambiado de tema, ¿eh? ya vas a ver a dónde voy. Jesucristo es a la vez Dios y hombre. ¿eh? Hombre, es decir, que padeció, padeció, tuvo hambre, tuvo sueño, eh, sufrió los bofetones, sufrió los, los escupitajos, lo sufrió porque era hombre, eh, y se asombraba además de su naturaleza humana perfecta y de que se asombrara de la gente de la fe de la gente de la mujer no con flujos de sangre que le tocó el manto y se sorprendió se sorprendió de, de, de la fe que tenía no o, bueno en fin del centurión también se asombra el señor se asombra ¿no? y también se asombra de la dureza bueno todo esto no esa es la parte humana del señor Bien. y luego tiene la, la divina no por lo que por lo que el señor eh, bueno, pues podía perdonar los pecados ¿eh? y hacía milagros. ¿no? Y esa. Bueno, esa actividad eh, divina que solo le correspondía a él y que la podía hacer Jesucristo porque compartía estas dos naturalezas. ¿no? Bueno, pues la Iglesia comparte exactamente las, la, esa doble naturaleza, comparte esa... Veis no? a, a los sacerdotes que somos poquita cosa ¿no? y, y que, pues eso, tenemos defectos, lo veis, es que lo veis. ¿no? Mira, El párroco es así, el párroco es asado. El obispo es así, el obispo es asado. No, no asado, ¿eh? Eh, sino... Vamos a dejarle a San Lorenzo a Sao y se acabó y nadie más, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, pues eh, veis las, las pegas eh, humanas, ¿no? Pues eh, bueno, lo que, lo que veas, ¿no? Bueno, pues eso no quita, no, no es óbice para que además de la torpeza, eh, la mía personal y todo lo demás, eh, el Señor actúe a través, ¿no? Del mismo modo que. que la naturaleza humana de Jesucristo no fue un obstáculo para que el Dios actuara con sus milagros, con sus prodigios, con sus portentos, etcétera, Bueno, pues, pues tampoco es un obstáculo en absoluto que, 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 que la Iglesia esté formada de pecadores. ¿no? Porque a veces la gente suele equivocarse grandemente pensando que cuando hablamos de que la Iglesia es santa, es que somos santos todos, por el mero hecho de pertenecer ¿no? a la Iglesia. Es verdad que que, que, en fin, que deberíamos, porque tenemos la, la energía, ¿verdad? tenemos la gracia, tenemos la potencia, tenemos la presencia de, de Dios, la tenemos, ¿no? nos la va a dar, la quiere dar, ¿no? Y está dispuesta a darlo Otra cosa es que nosotros digamos, eh, nos acerquemos con la entereza y con las ganas de querer recibir todo ese baño, ¿no? Y entonces, como a veces nos da un poco de, de cosa, eh, un poco de cobardía el, el, pues no acaba el Señor de hacer su obra, ¿no? A, a, bueno, bien, entonces, esta es, esta es la, la maravilla del Señor, ¿no? Tiene, en la iglesia tiene poderes divinos, la iglesia tiene poderes divinos, ¿no? Eh, ata y desata, ¿eh? perdona, absuelve, diviniza, diviniza, eh, bueno, porque en bautizo es hacernos hijos de Dios, ¿no? Es, bueno, es una forma quizá un pelín exagerada, pero, pero bueno, no tan exagerada, ¿no? Somos hechos hijos de Dios, ¿no? eh, somos hechos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay un, un algo divino, un quid divino, ¿no? un, un, Somos eh, configurados. Bueno, en fin, me estoy me estoy yendo, pero es el misterio de la Iglesia, ¿no? O sea, nuestra alma interna, nuestra interna es el alma, nuestra alma queda eh, configurada, transformada. A, a semejanza de Cristo ¿no? pero no a modo de modelo antes hemos hablado de Miguel Ángel que cinceló ahí el, el Moisés o en fin ¿no? eh, la Pietá o el David o el Cristo hay un Cristo impresionante pero fantástico de Miguel Ángel una cosa fabulosa ¿eh? una belleza y unas proporciones que aupa tú, aupa tú" Miguel Ángel ¿no? tendría que haber sido de Bilbao si hubiera podido nacer ahora pero no, no nació, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, bueno, pues eh, quedamos por tanto interiormente transformados, pero no a modo de este modelo externo, sino realmente una presencia real. ¿eh? De hecho, lo hablamos cuando estamos en gracia de Dios, eh, estoy en gracia de Dios, quiere decir que Dios está en mí. No sabemos, los, los teólogos te van a decir eso, ¿vale? Pero ¿cómo está Dios en ti? Pues es una es lo que decía antes, ¿no? que, que es una afirmación que tenemos que decirla y no sabemos cómo puede ser que Dios mismo, principio sin principio, ¿eh? Eh, esté en nosotros que somos tan, tan poquita cosa. ¿no? Bueno, pues ahí, ahí está el misterio, la grandeza de la Iglesia que es para ti. ¿Eh? que es para mí, que es para todo el mundo. O sea, esto, este no es un beneficio que nos podamos, debamos eh, guardar cada uno de nosotros para nosotros mismos, sino que tenemos que darlo a conocer ¿no? y darlo. Eh, eres hijo de Dios, Dios te ama, eh, eh, Jesucristo quiere estar contigo en la Eucaristía. Eso eso el Señor te lo va a perdonar, confiésate. ¿eh? Eh, la Virgen María te quiere con toda su alma, con todo su Corazón impoluto, ¿no? Y, y por tanto, tiene, puede mucho. ¿eh? En, acércate a la Virgen, que es tu madre, ¿no? Eh, una buena madre, etcétera, etcétera. Eso es, eso es para disfrutarlo nosotros los primeros y luego para decirlo a los demás, ¿no? Bueno, y te voy a dejar con esta canción que es de Andrea Bocelli, que se titula, que es muy bonita, es Vivo por ella. Vivo por ella que, bueno, pues yo creo que es la Iglesia perfectamente. Bueno, al final dice algo, pero como no vas a escuchar al final, da igual, eh, yo creo que se puede transportar. Y dice, vivimos por la Iglesia... Vivimos para ella, vivimos por ella y para ella, ¿eh? fíjate. Y nada, te dejo con esta canción, Naka, que es muy buena. que
0: Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da por él.
1: Pues vivimos por ella, vivimos para ella, vivimos por la Iglesia, gracias a la Iglesia. Hemos nacido a la Iglesia y vivimos por la Iglesia porque nos alimenta. no es, Ella nos nutre con, con la Palabra, con, con esas enseñanzas, con la Eucaristía. Es, es la Iglesia. Bueno, eh, y ahora vamos a dar un tercer paso. ¿eh? Estamos aquí en Radio María, tu cura en las ondas. Ya sabes que luego todo esto lo puedes encontrar en la página web de Radio María. Rebuscas y lo puedes encontrar y lo puedes reenviar incluso ¿no? eh, en su página Web. web y luego también de sí vale no no hago más cosas, vale me callo y luego en, en Instagram en todas estas cosas no Facebook, twitter bla 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 youtube, eh, tu cura en la red porque ahí cambia un poquito, porque es la red, ahí estamos en la red. ¿no? Bueno, pues ahora venía, venía de, después de, de hablar de la Iglesia eh, y de la libertad con la que Cristo fundó, eh, cómo en este movimiento absolutamente que, bueno, que, que, que nos invade absolutamente ahora y que está en todas partes, que es tan actual, ¿no? tan, tan de hoy en día, eh, hay mucha gente que piensa como que la Iglesia sería machista eh, porque está... Eh, la, la Iglesia estaría imposibilitando ejercer algún tipo de derecho a las mujeres. ¿no? Y bueno, y tendríamos que ver, por tanto, si es así. Lo primero que querría decir es que la Iglesia es mujer, ¿eh? porque da a luz a hijos, y tiene hijos, la, la Iglesia tiene hijos, porque trata a los vamos a decir los miembros, por decir, no es una asociación, no, y no trata a los, a los miembros como socios. ¿eh? El número uno es San Pedro. ¿Eh? Y el número, el, un, yo qué sé, trigésimo millón, del, no es el número que sea en el altísimo, eh, yo qué sé, José Miguel Macua o Pérez Pereda, pobre pintor portugués. Bueno, no, eh, el, somos hijos, ¿no? Y, y de hecho, la, el, el Señor, cuando pone ejemplos, eh, siempre es el. Él se pone a sí mismo, él a sí mismo como hombre, ahí están las doncellas, ¿no? Las vírgenes, ¿eh? la, Las vírgenes a, hacen la, la imagen. De, de la iglesia, la, esa, la novia que está esperando ¿no? y, y que está atenta y que está con las, con las luces, las lámparas encendidas, que es la oración, que es la caridad, que es la fe, ¿no? para que no pase el Señor y, y no se despiste la gente. ¿no? Bueno, pues eh, eso es lo primero. O sea, la iglesia no puede ser machista porque ella es mujer y siempre se ha representado como mujer. ¿no? Y uno dice, bueno, la jerarquía, hay hombres, etcétera, etcétera. bien entonces es cuando tenemos que retrotraernos hacia atrás, tenemos que ir al punto cero, al momento cero y ver que Jesús libérrimo que se enfrentó a los soldados, que se enfrentó a los fariseos, que se enfrentó, se enfrentó a los sacerdotes, que incluso se enfrentó a los que le seguían y que estaban malinterpretando ¿no? su mensaje. Digo, si vosotros también queréis iros, iros, ¿no? Y luego se, se dirigirá a los apóstoles, ¿no? Vosotros también, ¿no? A San Pedro, ¿no? y San Pedro le dirá, ¿no? Solo tú, solo tú tienes palabras, ¿no? El Señor no se dejó atar ni condicionar por nadie. Era un hombre, bueno, menuda maravilla, ¿no? Menudo maravilla. Y, y dijo lo, lo, todo lo que dijo, ni nada más ni nada menos, y lo necesario, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, el Señor con las mujeres fue también libérrimo. No se condicionó por la cultura del momento. ¿Eh? La mujer. bueno, donde la mujer no, no tenía gran peso, todo se ha dicho, ¿no? De todos modos. Eh, si vas mirando con detalle cómo Jesús trata a las mujeres en los evangelios, en el Evangelio mejor dicho, quizá, eh, bueno, pues lo trata con, con muchísima libertad, ¿no? Con muchísima Primero tenemos que decir, ¿no? Como, como idea básica, que en aquella época. Los que, los que elegían al maestro eran los discípulos. Y ya empieza, por tanto, Jesús rompiendo la baraja. ¿Eh? Y es Jesús quien elige los discípulos. En aquella época, eran bueno, la gente decía, oye, ¿has visto el rabí no sé quién? a rabí no sé cuántos? Y entonces la gente iba y se adhería a las enseñanzas de ese rabí. ¿no? Jesús ya vemos que no, que va paseando y dice, tú, sígueme, tú, sígueme. Es decir, que ya desde el momento cero, el Señor eligió a los que quiso. Es decir, no se le apegó, por decirlo de alguna manera, nadie que Jesús no quisiera. ¿Eh? Incluso de esos doce sabemos que va a volver a elegir a, a tres. ¿no? A Pedro, Santiago y a Juan nos va como reelegir. Y, le, y va a ser como el, no sé, por decirlo de alguna manera, ya me entiendes, ¿no? el núcleo fuerte, el núcleo, el núcleo duro. ¿no? Que son los que van a estar en el tabor, que son los que van a estar luego en el huerto de los olivos, aparte con, con él, ¿no? etc. El Señor fue célibe. Eh, contra una cultura dominante que lógicamente lo que quería era la prole, no quería querían las descendencia. y las familias tenían eh, bueno pues eran largas ¿no? y tenían muchos eh, el señor eh, bueno, contrastó absolutamente con la cultura dominante de, de casarse y tener muchos hijos. San Pedro estaba casado, ¿no? bueno pues el señor fue célibe. Eh, y fue, fue una, un, por decirlo así, un, un signo, un signo clarísimo de que ahí estaba pasando algo nuevo, distinto, absolutamente distinto. ¿no? Así, más signos curiosísimos que para nosotros eh, se han desdibujado y, no y hemos perdido el valor, el peso, la fuerza que tenían. no Es, por ejemplo, cuando el Señor habla con la, mar con la samaritana. O sea, que un hombre, un hombre judío de aquel siglo, el siglo primero eh, se dirigiera a una mujer ¿no? Eh, catequizándola no nunca no nunca jamás o se puede decir también si quieres no nunca jamás tampoco nada. ¿eh? Bueno pues así es ¿no? Eh, Jesús le dedica tiempo a una mujer cosa que era impensable para un rabino judío. Las mujeres eh, los rabinos no se dirigían a las mujeres ¿eh? eran, eran como aparte en la sociedad ¿no? qué duda cabe que eh, el Señor, cuando, bueno, eh, todo eso pone ejemplos eh, de las mujeres, de eh, la mujer que barre la casa, ¿no? Y de, en sus predicaciones y en sus parábolas las pone como ejemplo. Es como una buena mujer, ¿no? Que saca lo, lo viejo, lo de lo antiguo, etcétera. Las pone de ejemplo. O sea que el Señor, eh, bueno, para para aquella época era impensable, ¿eh? Bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? No solo las pone de ejemplo, sino que también en, la, en sus explicaciones, sino también las pone de ejemplo en su, en su modo de hacer. ¿eh? Y ¿Te acuerdas cuando Jesús está en, bueno, en, en el templo y se da cuenta ¿no? De, de que hay una mujer que está ahí dando pues una limosna ¿no? y, y la elogia? Y la elogia mía, ¿veis esa? Que ha dado más que muchos. A una mujer, ¿eh? a una mujer cuando el señor está comiendo en la casa del fariseo y se le acerca a otra mujer y le limpia los pies con los cabellos etcétera le dice dice públicamente le, le echa un piropo el señor no la elogia y dice esta ha amado mucho y al fariseo le dice mm, tú no tanto no es decir que hace una, una comparativa un pelín en fin no que, que escuece. no porque dices tú, tú no lo has hecho ella sí ¿No? Eh, el Señor las atiende. O sea, no, no solo las, las pone de ejemplo, no solo les predica, sino las atiende. Cuando se, se acerca una mujer encorvada, o cuando va a resucitar ¿no? a, bueno, al, a la suegra de Simón, o cuando va. A a, a curar a la mujer con flujos de sangre, o a la hija de Jairo, o a la viuda de Naín, son todas mujeres que, que las, las atiende como si fueran hombres, exactamente igual, y no solo es una, sino muchas, ¿no? Eh, te, te he nombrado, a ver, cinco por lo menos. Y dices, las atiende. ¿Qué pasa? Tiene un problema, está enferma, está encorvada, tiene flujos de sangre, eh, tiene fiebre, está. Bueno, ha fallecido. Va, va, y, y, las, y las cura, ¿no? Por lo tanto, el señor, el señor trataba a las mujeres exactamente igual exactamente igual que los hombres ¿Eh? y, y eso hay que reconocerlo ¿Mm? tal cual incluso el señor defiende a las mujeres cuando habla de bueno de, de que no puede haber eh, divorcio que no se puede separar y eso lo que está haciendo es defender a la mujer no vamos a ser tan en fin no ingenuos cuando el señor dice al hombre ¿no? Que, que no le es lícito separarse de su mujer. ¿Eh? Este, lo que está haciendo es de defender la dignidad de la mujer, que no la puedes dejar como si fuera cualquier cosa ¿eh? un cacharro, y dices no, 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 tú no puedes dejar a la mujer porque la mujer tiene tu misma dignidad ¿eh? y aquí la palabra está dada, ¿no? Las, los votos eh, están dados por lo tanto aquí hay que apechugar, ¿no? por lo tanto no te puedes divorciar, no te puedes separar de tu mujer ¿no? es ilícito porque la mujer vale, la mujer cuenta bueno, aquí está, ¿no? Eso es una enseñanza. Y luego, en la historia de la Iglesia, la Iglesia eh, ha tratado también con. Bueno, tú vete a cualquier retablo de, de tu pueblo, o del pueblo de enfrente, o del pueblo de Alago, o de un poquito más arriba. En el retablo tienes mujeres. Y en la mayoría de los retablos de España, la mitad. Bueno, estoy hablando un poco por aproximación, pero creo que es así, ¿eh? No, si no me equivoco. Pero bueno, aproximadamente en la mitad de los retablos de las iglesias católicas de España, porque casi casi no hay más que católicas, eh, está la Virgen María, ¿eh? está la Asunción, la Asunción, ¿eh? la Virgen María, ¿eh? el gran título, Madre de Dios, Madre de Dios. Por lo tanto, eh, tenemos que entender... Eh, eh, bueno el rol, el rol que juega la mujer, el rol que juega el hombre en la iglesia. Son dos roles, dos papeles distintos, complementarios, que se enriquecen. y bueno, y, y, bueno esta la influencia o esta presión que hay ¿no? de, de un malentendido ¿no? eh, machismo en la iglesia o de, o de un malentendido feminismo también. No, 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 no es verdad. ¿no? El Señor fue libre. Dijo, hizo, actuó, fundó lo que quiso, como quiso. Y a la Iglesia lo que le toca es ser fiel, es ser fiel, ¿no? como el marido, como el como la mujer, ser fiel. No le toca inventarse nada, nada de nada. ¿no? Y, y sacaremos grandes beneficios de esta fidelidad ¿no? a, al mensaje de Dios, a las cosas de Dios, porque el Señor no hace las cosas sin ton ni son, no así tal cual. Las hace, las hace por algo, ¿no? si nos ha creado diferenciados si no, o ha creado la Iglesia así y siete sacramentos y solo siete, y etcétera, no lo hace por capricho, ¿no? nos conoce, nos entiende, nos sabe ¿eh? desde dentro, desde toda la eternidad. Y a nosotros lo único que nos toca decir, ¿eh? aparte hemos dicho al principio que se puede intentar entender, estudiar, y, ¿no? pero al final nos toca decir amén, 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 amén. ¿No? Bueno, pues te dejo Nos vemos dentro de 15 días Yo he estado muy a gusto, se me ha pasado esto disparado ¿eh? Eh, qué, qué bien se está ahí en Radio María Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre los super oyentes De Radio María Amén Un fuerte día.
0: Han escuchado Tu cura en las ondas Con el padre Íñigo Ugalde